0: Привет, меня зовут Лида, и вы слушаете подкаст «У смородины реки». Подкаст о современном язычестве, о древних верованиях, о старых легендах и о ведьмовстве. Мы будем встречаться с вами во вторник и в четверг и устраивать чаепитие. Буду рада услышаться. Добро пожаловать на наш новый выпуск подкаста «Усмородины реки». Мы находимся с вами в первом полнолунии этого года, в январском полнолунии. Оно часто называется «волчьим». Почему называется и кем называется? Название полнолунием давали коренные американцы, наблюдая за тем, как реагирует природа на те или иные изменения. А январское название связано с жадным воем волка зимней ночью. В это время стоит прислушаться к своему внутреннему зверю. Понять, что каждый из нас волк-одиночка, но каждого из нас ждет своя стая. Инстинкты обостряются, по-новому играют запахи и звуки. Что будет дальше, зависит только от вас. Всегда зависит только от вас. Но сейчас изменения кажутся не такими сложными. Луна освещает ваш путь. Вы становитесь лидером стаи. Чувствуете силы для нового и интересного приключения. Так, а что же Йоль? Зимнее солнцестояние, 21-22 декабря. Вроде все понятно и ясно, но все чаще на зарубежных форумах современные язычники говорят о возвращении к традиционному ведьмовству, обращении к стихиям и предкам и игнорировании, насколько возможно, современных гаджетов, правил и всего того, что нас ограничивает. Мы больше ориентируемся на наши ощущения, мысли, чувства, интуицию, инстинкты. Это очень смелый, но при этом, я считаю, очень здравый путь в изучении магии. Существует огромное количество ответвлений, традиций, и если обращаться к каждой достаточно серьезно, а по-другому никак, то можно провести года за изучением книг о практиках, мифологии легендах в соответствующих представлениях. Ну, а куда спешить? Спешите не надо. Магия познается терпеливыми. Но созерцательный метод, интуитивный, путь познания наших примитивных предков, может очень помочь начать свою историю юному магу и попробовать практику на вкус. У наших первобытных предков не было календаря, и они не могли рассчитывать на помощь интернета. Они ориентировались на Луну. И первое полнолуние означало перерождение после смерти, начало новой страницы. Но какое полнолуние было первым? Как правильно отсчитать и не перепутать с декабрем или февралем? Наши предки считали, что первое полнолуние было моментом появления животных и их взаимодействия с Луной. Итак, мы возвращаемся к образу волка. И хоть волк становится связующим звеном между нашей судьбой и Луной, он очень долго бродит по различным мифологиям, принимая то сторону света, то сторону тьмы. Мы рассмотрим образ волка в разных традициях, не обращаясь к оборотням, не сегодня. В славянской мифологии волк вызывает противоречивые чувства. Волки считались прародителями, славяне считали их могущественными божествами. Имя этого зверя было священным, его запрещалось произносить слух. Поэтому вместо «волк» говорили «лютый», а люди, которые поклонялись им, называли себя «лютичи». Во время зимнего солнцестояния мужчины этих племен надевали волчьи шкуры и превращались в волков. Так они общались со зверинными предками, у которых просили силы и мудрости». Волк считался могущественным защитником племени, пожирателем злых духов. Во многих сказках волк – это проводник по заколдованному лесу, воплощение загробного мира. Он часто появляется из Нави или становится посланником бабы еги. С подобным волком мы встречаемся в сказке Ивана Царевича «Серый волк». Проводник он не всегда бескорыстный, за свои услуги брал плату, коня или скот. В этой особенности слышны отзвуки древней справедливости – Взявши, отдай сполна. Славяне тесно связывали волка с солнечными божествами. Он становился мудрым и верным спутником, а также могущественным прорицателем. С другой стороны, он оставался хищным демоном, чужим зверем из мира мертвых. Волк появляется в легендах о богах славянского пантеона. Удачи бога, бога плодородия и солнечного света, и Мараны, богини смерти, родился сын по имени Ван которого мать лишила зрения в отместку к Дашбогу, с которым они разошлись. Ван был брошен в яму, но его спас Радогост и помог вернуть ему зрение. В качестве наказания Дашбог уничтожает Марану, но она успевает проклясть Вана, превращая его в волка. Сестра Вана узнала, что может спасти брата, если будет хранить молчание в течение семи лет. И она с честью выдерживает это испытание и даже при угрозе смерти не заговаривает. Ван, хоть и становится человеком, теряет волшебные способности. У ацтеков и коренных американцев волк часто изображается в акте действия. Воюющим, танцующим или колдующим. И не простого действия, а также действия, связанного с солнцем. Война – символ схватки, мужской агрессии, мужского начала, значит, солнечного, огненного. Танец и колдовство – обращение к богам, их прославление. Здесь мы снова возвращаемся к образу мужского начала – солнца. В античной традиции волк – священное животное Марса, либо Ареса. Он был символом доблести и являлся предзнаменованием победы. Ромул и Рэм, дети Марса и легендарные основатели Рима, были вскормлены волчицей. По преданиям, священные животные Марса, а среди них и волк, вели родившихся весной юношей, указывая им место для поселения. С культом волка был связан и древнейший праздник Луперкалий, праздник эротизма и очищения, который имел определенную дату празднования – 15 февраля. Изначально это был праздник бога Луперка – поддерживающего пастухов и защищавшего скот от нападения волков. Сам бог имел огромное сходство с паном или фавном. Ключевым эпизодом празднования было жертвоприношение. Жрецы во имя Луперка закалывали козлов и собак. Далее они сдирали кожу с животных и резали их на ремни. Главным развлечением праздника было бегать по лесу и истягать этими ремнями окружающих. Особенно такому действу были рады женщины, которые верили, что подобный удар даст им возможность зачать и выносить здоровых детей. Овидий в своих фастах, поемых календарях дает описание луперкалиям. Третья заря после ид обнажившихся видит луперков. Фавна Дворогова тут священодействием чтят. «Праздника этого чин, поведайте мне, пиериды. Как, из каких краев он в наши проникнул дома». Пана, хранителя стад, почитали в Аркадии Древней. Он появляется там часто на горных хребтах. Видит Фалоя его, его знают Стимфальские воды. Так же, как быстро из горы в море бегущий ладон. Горы в сосновых лесах, окружающих город Нанакру. высеки лена горы, средь российских снегов. Пан был скота божеством. Пан был там коней-покровитель. Пан и дары получал за охранение овец. Этих богов из лесов привел Эвандр за собой, где теперь город стоит, вместо него был пустырь. Здесь-то мы бога и чтим, и праздника древних пеласков. Чин стародавний досель, Фламин Юпитера чтит. Но почему же бегут? И зачем, если надо бегать? Спросишь ты, надо бежать, скинув одежду свою. Резвый бог пробегать сам любит по горным вершинам. Любит внезапно для всех бег свой глав начинать. Голый бог нагишом бежать своих слуг заставляет, чтобы одежда на них им не мешала бежать. Позже в аграрных обрядах народов Европы фигурирует такой образ, как хлебный волк, как дух плодородия зерна. На браслетах древнерусских мастеров 12-15 века были изображения волка в узорчатом поясе. Из хвоста волка растет зеленый побег. Эти браслеты называют русальскими или русалями. Они связаны с обрядами, молениями о дожде, входящими в аграрную славянскую обрядность. еще один интересный образ – это волчий пастырь, то есть пастух. Славяне видели в нем повелителя небесных волков, которые, словно гончие псы, участвуют вместе с волчьим пастырем в дикой охоте и носятся по небесам. Спускаясь на землю, волчий пастырь выезжает верхом на волке. Щелкая бичом, гонит перед собой волчий стаи и грозит им дубинкой. Иногда он проходит по деревням в образе седого старика, но иногда сам оборачивается диким зверем. И тогда уже ни один пастух не может уберечь от него свои стада. В лесу он созывает к себе волков и каждому определяет его особенную добычу. «Кто бы это ни был!» овца, корова, свинья, ребенок или даже человек, он не избежит своей участи, как бы ни был осторожен, потому что волчий пастырь является воплощением судьбы. В скандинавской мифологии сидящий за столом Один пьет только вино и не притрагивается к еде. Он бросает ее двум волкам, которые вместо псов лежат у его ног. Их имена Герри жадный, и Фреки, прожорливый. Эти волки были чудесными помощниками Одина, символом боевой дружины. И волки, псы Одина, Герри и Фреки, кормит их воинственный рати и отец. Но вкушает он сам только вино, доспехами блещущий. Жертву Одину вот оно приносились волки, которых вешали на ритуальных столбах, называвшихся волчьим деревом, варктре, даже напротив чертогов Одина в Вальгале повешен был волк. Легко отгадать, где Одина дом. Волк там на запад от дверей висит, парит орел сверху. Также в Эдди прописана связь волка с Нижним Миром, где конец мира вызван чудовищным волком Фенриром, сорвавшимся с цепи. Гигантский волк Фенрир сын Локи и великанши Ангр Боде, сидит закованный Одином на крепчайшие цепи в недрах земли. Волк жил среди асов, но вырос настолько велик и ужасен, что кормить его мог лишь Тюр, бог воинской храбрости. Перед концом мира, Рагнарёком, Фенрир вырвается из заточения и поглотит Одина и Солнце, после чего на Земле воцарится хаос вплоть до нового рождения мира. В этом контексте волк выступает символом хаотического начала заключенного Ваковы ради сохранения космического порядка символом перерождения, перезапуска. У Фенрира есть сыновья или его возможное воплощение. Это Сколь и Хати. Сколь охотится за соль, солнцем, и хочет его проглотить. А Хати бежит за мани, месяцем. У скандинавов преступник часто предстает волком. Такой пример мы находим в первой песне о Хельге, убийце Хундинга, старшей Эде. «Лакомство волчья, падаль, глотал ты». «Брата убийцей был твоего, всем ненавистный в груди камней ползал ты, корчись, и раны зализывал». В Древней Исландии был своего рода юридический термин, обозначающий убийцу. Это соединение из двух слов «убийство» и «волк» – «морт варг». Одним из самых тяжких оказывалось убийство беззащитного человека, особенно после наступления темноты и попытка скрыть преступление. К такому убийце и относился термин «морт варг». Помимо Луперкали существовали другие волчьи праздники. К подобным праздникам мы можем причислить и свадьбу в славянской традиции, потому что в славянской свадебной поэзии очень часто появлялся термин «волк», который приобретает ассоциацию с женихом, похитителем невесты. В некоторых свадебных шуточных песнях волк, нападающий на скотину и загрызающий добычу, нередко приобретает эротическую символику. «Волками» то есть чужими, часто представляются друзья и родственники жениха на свадьбе. Иногда и родственники невесты ассоциируются с волками, а сама невеста или ее мать с волчицей. Тут проявляется подозрительность со стороны жениха к чужой невестиной родне, их обычаям, повадкам и возможностям навредить. Большей частью все-таки образ волка связан с мужчинами и мужской символикой. Женитьба самого волка воспринимается как наказание или способ с этим волком справиться. Другие волчьи праздники большей частью приходились на ноябрь-декабрь и часто были посвящены защитным обрядам от волков. Продолжительность таких праздников не превышала 9 дней. В середине зимы волки собираются в стаи. Это время приходится на празднование скандинавского праздника Йоль. Кстати, одно из имен Одина – это Йольмир. Отец Зимнего Солнцеворота. У южных славян волчьи праздники проходились как раз на дни от Рождества до Крещения, на некрещенные дни, и окончательно празднуется конец разгула волков в первые три дня февраля, на День Святого Трифона. В ходе сегодняшнего выпуска мы проследили с вами невероятную связь между волком и солнцем. И здесь мы должны вспомнить, что Йоль является воплощением появления солнца, рождение наследника, рождение спасителя, прихода зимнего солнцестояния. А значит, солнце все больше и больше появляется, возрождается, находится рядом с нами. Поэтому, если у вас есть дикое желание сегодня отпраздновать Йоль, вы можете спокойно это сделать. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод. Очень надеюсь быть вам полезной. Буду рада познакомиться и обсудить сегодняшний выпуск с вами в инстаграме Witches Books и в телеграме Смородина река. До скорой встречи. Пока!